0: Herzlich willkommen hier im Markenrebell-Podcast, schön, dass ihr wieder reinhört und heute gibt es mal wieder eine Solo-Show mit dem Thema Markenlieben, Reduktion und Klarheit. Finde ich irgendwie ein sehr spannende, eine sehr spannende Headline und fiel mir irgendwie heute im Laufe des Tages ein und ich habe mir gedacht, hey, ich muss unbedingt heute an dem Mikro vorbeikommen, um euch einfach so meine Gedanken zu teilen zu diesem Thema. Denn so aus meiner beruflichen Erfahrung heraus hatten so erfolgreiche Marken immer eins gemeinsam. Und mit Marken meine ich in dem Fall, ob das Menschen sind, also wirklich Persönlichkeiten waren, charismatische Persönlichkeiten waren, die ich als Marke verstehe, ob das Unternehmen waren oder Produkte, die mir begegnet sind oder auch Services und Dienstleistungen. Reduktion und Klarheit war irgendwie so der gemeinsame Nenner. Das war im Grunde das, was all diese Menschen oder Dinge gemeinsam hatten. Und irgendwie kann man sich das Ganze so vorstellen, ist euch mit Sicherheit auch schon so gegangen, ihr hattet irgendwie eine brillante Idee. Ja? Und die Idee kam dann am nächsten Tag, am übernächsten Tag, die Woche drauf, immer wieder und immer wieder. Sie hat euch irgendwie beschäftigt, gar nicht mehr losgelassen. Und ihr habt gesagt, irgendwas muss ich draus machen. Wenn diese Idee geboren ist, dann, und sie gut ist, also wenn sie bei euch bleibt und nicht am nächsten Tag ihr darüber nachdenken müsst und sagen müsst oder sagt, hey, puh, gestern hatte ich irgendwie eine coole Idee, heute ist sie weg, dann ist sie manchmal, nicht immer, aber des Öfteren halt einfach nicht so gut, weil sie nicht so tief in euch oder in eurem Bewusstsein ist. Aber angenommen, diese Idee gibt es, diese Idee habt ihr geboren, dann wird in den nächsten darauffolgenden Wochen und Monaten daraus so ein Blumenstrauß kann man sich vielleicht vorstellen. Vielleicht, um so eine Analogie zu schaffen, entsteht so nach der Idee so der Frühling. Ja? Also wenn die Natur erwacht, so die ganzen Knospen sprießen und so weiter und irgendwann platzen die auf und dann habt ihr eben nicht mehr euer Pflänzchen, euer, eure Idee in der Hand, sondern habt ihr wirklich so einen riesen Blumenstrauß, den ihr versucht mit beiden Händen festzuhalten, damit euch nichts verloren geht. Und die große Kunst ist es, wenn dieser Blumenstrauß da ist, der aus vielen zusätzlichen Ideen besteht, die an eure ursprünglichen Idee anknüpfen, dass aus diesem Blumenstrauß heraus wieder das ganze Thema so zu destillieren, dass daraus wieder eine Essenz wird. Und daraus lässt sich dann beispielsweise die Positionierung ableiten für euer Unternehmen oder so auch der USP zu eurem Produkt und dergleichen. ja. Und das ist, glaube ich, so die ganz große Schwierigkeit einfach oder es gelingt einfach nicht so vielen Leuten aus diesem Blumenstrauß wieder so diese, diese eine markante Marke zu bauen, diese eine markante Pflanze zu bauen, die den Unterschied macht gegenüber anderen in der Nische oder in dem Markt. Und mit dem Thema Reduktion liefert eigentlich auch schon das Wort die Lösung. Die große Frage ist natürlich, wenn ich so einen riesen Blumenstrauß habe, ja, dann äh, muss ich mir überlegen, was will ich denn damit machen? Ja, wen will ich denn den überreichen? Ich bleibe mal bei dieser Analogie gerade. Und dann schaffe ich das durch eine geschickte Fragestellung einfach dafür zu sorgen, dass der weniger wird, dass ich also Blumen rausschmeiße aus diesem Strauß, Strauß weil er einfach nicht zu dem passt, dem ich ihm übergeben möchte, sprich Zielgruppe. Ja? Also die Zielgruppe ist jetzt nicht interessiert an so einem Riesending, was sich nicht handeln lässt, was man kaum in einer Hand tragen kann und was auch in keine Vase passt. Das ist immer mein Problem. Ja? Kaufst du einen Blumenstrauß, passt er nicht in die Vase. <lacht> Hat Fleurob und wie sie alle heiße Blumen 2000 super gemacht, kannst du Vase gleich mitbestellen, passend zum Strauß. Okay. Also es ist total unhandlich also für die Zielgruppe, also versucht man das Ganze so zu destillieren, so zu reduzieren, dass da am Ende wirklich so ein, eine Blume raussticht und die so begeistert, dass sie jeder haben möchte. So, Jetzt klingt das natürlich super einfach, Reduktion, ja, ja und wie soll ich das machen und so weiter. Und das kann man eigentlich im Kleinen trainieren, das ist eine Trainingssache. Eine Trainingssache deshalb, weil wir natürlich von Haus aus glauben, Räume und Flächen füllen zu müssen. Wenn ihr mal so an eure Website denkt oder an die eures Unternehmens denkt, ja, dann ist nicht so viel Beruhigung fürs Auge da. Ja. Dann versucht man wirklich jeden Freiraum irgendwie voll zu kleben und sich da zurückzunehmen und zu sagen, hey, was ist denn eigentlich meine Kernbotschaft? Ja? Warum soll der Kunde tatsächlich kaufen? das wirklich zu formulieren in einem Satz und dann gegebenenfalls auf eher weichere Verkaufsfaktoren zu verzichten, das ist die große, die große Herausforderung. Es gibt den schönen Spruch, den mal ein Mentor von mir, mein damaliger Agenturchef in München, der Knut Meierhofer, viele Grüße Knut an dieser Stelle, man muss den Weißraum beherrschen. Das ist eigentlich ein, ein toller Satz, der das beschreibt, der, der im Grunde sagt, du musst dir genau überlegen, ob das, was du da formulierst oder auch das, was du da gestaltest, irgendwie Sinn macht auf dieser Fläche ja? oder ob man es weglassen könnte. Würde die Funktion eingeschränkt werden, wenn man es weglassen würde? Ja? Wenn wir mal über das Thema Text nachdenken, dann wissen wir, dass wir Menschen gerade in unserer schnelllebigen Zeit heute maximal, wirklich maximal drei Dinge uns merken können ja? Und was sehen wir auf vielen Webseiten? Die zehn Verkaufsargumente runtergedröselt, die kein Mensch lesen wird. Oder Textlawinen, also wo man sich überhaupt grafisch überhaupt nicht aus, also Gedanken gemacht hat oder sich tolle Ideen hat einfallen lassen, sondern einfach beschrieben in vielen, vielen, vielen Textblöcken. Ja? Und dann nützt es auch nichts, wenn ich viele kleine Textblöcke mache, die ja leichter konsumierbar sind, weil der Betrachter kommt ja immer aus der Vogelperspektive auf die Erde geflogen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Ne? Das ist der, 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 die Zielgruppe, und unser, unser Benutzer, unser Besucher auf der Website, der kommt von oben angeflogen ja, und dann will der landen. Und wenn der von oben sieht, oh Website mit ganz viel Text, ja, dann sagt er sich, wir sind doch im 21. Jahrhundert, ja, da möchte ich große, schöne Button haben, wo ich draufklicken kann, am besten Bilder und noch viel besser ein Video. Ja, damit ich mich zurücklehnen kann und in 30 Sekunden erfahre, was Sache ist. Und das ist genau der Punkt. Diese Adlerperspektive einzunehmen, gelingt uns irgendwie so ganz schwer, wenn wir im Prozess tief drin sind, weil wir formulieren ja den Satz so messerscharf, dass in wenigen Wörtern gesagt ist, was wir erzählen wollen. Also wir sind so dicht dran, wie mit einem Mikroskop auf so einer Petrischale, ja ähm, und sehen gar nicht, was für eine Komplexität wir eigentlich gebaut haben. Und das ist so eine innere Einstellung, auch mutig zu sein. Das ist also so ein bisschen der Appell an euch, wirklich mutig zu sein und Dinge wegzulassen. Ganz bewusst Dinge wegzulassen. Nehmen wir ein schönes Beispiel. Ich liebe Visitenkarten, wenn sie cool gemacht sind. Das ist für mich so das letzte analoge Medium. Ähm was ich gerne haptisch in der Hand habe. Ja, also sonst versuche ich das hier echt alles digital zu machen. <lacht> Ab und zu skizziere ich noch oder male mit meinem Sohn auf einem Flipchart oder mit Kreide auf dem Boden. Macht total viel Spaß. Also analog ist super wichtig und wird es auch immer sein. Ja, egal, was die Leute da draußen erzählen zum Thema Digitalisierung. <lacht> okay, zurück zu unserer Visitenkarte. Ich habe meine Visitenkarte produziert, da war nur die Telefonnummer drauf. Die Visitenkarte war komplett schwarz. Jetzt geht man mit so einer Visitenkarte auf eine Messe. Ja? Da kriegt er ja schon am ersten Messestand die Ansage, dass man auf eure Visitenkarte nichts draufschreibt. Ich finde das eine Frechheit, auf eine Visitenkarte was draufzuschreiben. Ich male ja auch nicht bei meinem, äh, wenn ich zu jemandem zu Besuch gehe, male ich ja auch nicht auf seine Haustür rum ja? oder auf seiner Hausfassade oder sowas. gibt vielleicht Leute, die das machen. Also für mich ist das, aber das ist auch so ein persönliches Ding, ja, das will ich gar nicht verallgemeinern, für mich ist das einfach so eine Respektfrage. Ja. Ich will nicht auf der Visitenkarte irgendwas draufschreiben. Für viele, gerade im Vertrieb, ist das so ein, so ein Arbeitstool. Ja. Jetzt weiß ich, wer der ist, jetzt schreibe ich noch drauf, wo ich den getroffen habe. Ja. Aber ähm, so im Beisein des anderen, der hat ja seine Visitenkarte in einem besonderen Etui vielleicht in der Hand ja oder unterwegs und hat sich da echt Mühe gegeben, nicht die Abgegriffenen mitzunehmen, sondern wirklich neue Visitenkarten mit auf Termin zu nehmen. ja Und dann fangen ja auf den Dingern rumzumalen. Okay, ist aber so, wie gesagt, so ein persönliches Ding. So, und jetzt stellt euch vor, da ist nur die Telefonnummer drauf. ja Vielleicht, ist jetzt eine Frage, ne? Äh, vielleicht sogar äh, der Name auf der Rückseite. Würde ich aber fast noch verzichten. Ich hatte damals nur die äh, Telefonnummer drauf und den Firmennamen auf der anderen Seite. Das heißt, der Gesprächspartner, der sucht natürlich händeringend nach Kontaktdaten und vor allen Dingen nach dem Namen. Den geht es oft so wie mir. Ich kann mir Namen zum Beispiel super schlecht merken. Erst wenn die Person ein bisschen tiefer so in mein Leben eingedrungen ist, äh, dann äh, fange ich an, äh, Brücken zu bauen, Assoziationen in meinem Kopf herzustellen, in meinem Wissensnetz und äh, dann mir den Namen zu merken. Und äh, und das Schöne äh, ist, die Leute sind viel aufmerksamer, weil sie ja sich jetzt den Namen merken müssen. Sie müssen sich auch alles drumherum viel besser merken. Ja? Also die Visitenkarte zwingt so ein bisschen, äh, dass die Leute sich viel intensiver mit dir beschäftigen. Und nur die Telefonnummer ist natürlich toll, weil du hast dann immer noch den direkten Kontakt. Setzt allerdings voraus, dass ihr Anrufe auch annimmt. Es gibt ja äh, so Leute, die dann sagen: Hey, ich nehme überhaupt keine Telefonanrufe mehr an. Dann macht lieber eine E-Mail-Adresse da drauf. Also ihr bestimmt den Kommunikationskanal und nur den schreibt ihr auf eine Visitenkarte. Und ihr werdet merken, dass es wirklich äh, ganz interessant, dass die Leute viel intensiver mit euch umgehen. Ihr schafft durch die Reduktion eine höhere Aufmerksamkeit bei eurem Gegenüber. Und dieses Prinzip funktioniert auf der Website ganz genauso. Ja? Wir neigen immer so sehr da, dazu, dass wir sagen, okay, die Website ist so mein 24-7-Vertriebsmitarbeiter, nie krank, nie im Urlaub und so weiter, ist alles cool. Der muss natürlich alles in seinem Körperchen haben, sprich, es muss alles auf der Website stehen. Und das ist genau der Trugschluss. Damit verprelle ich mir eher die Leute, die mich besuchen und die wandern ab, ja, weil sie so einfach zu viele Verkaufsinformationen haben. Und denkt dran: die Visitenkarte ist nicht in erster Linie eure Verkaufsbroschüre, sondern sie muss einen Wert stiften, sie muss ein Tool anbieten oder irgendwas, irgendeinen Wert, dass die Nutzer vor allen Dingen auch sagen, hey, da komme ich wieder oder ich empfehle das hier gerade mal weiter, das ist ja eine richtig coole Seite. Also der Wert ist das A und O. Immer noch sehe ich Webseiten, die nie aktualisiert werden oder wenig oder eine Pressemitteilung einmal im Quartal. Ja, Die die Website hat überhaupt keine Funktion, sie ist überhaupt nicht sexy für neue Mitarbeiter, die vielleicht in diesem Unternehmen arbeiten sollen. Ja, Also das, das ist leider, 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 leider immer noch sehr traurig, diese ganze Geschichte. Sondern da steht wirklich haarklein drin, das sind wir, das ist unsere Unternehmenshistorie, das sind unsere Produkte und, wir, ne, und dann darf ich mir einen Text durchlesen, der mir erklärt, wie toll das Produkt ist. Okay, also Reduktion betrifft also nicht nur digital, sondern auch, sondern auch analoge Medien. Überlegt euch einfach, wie notwendig ist jetzt dieser Button, diese Information, dieses Bild, dieses Video. ja? Oder ist das jetzt eher nice to have? Ist es eher, weil ihr es schön findet? Oder ist es vielleicht auch eher, weil ihr es nicht ertragen könnt, dass dieser Raum sonst leer wäre? Ja? Also eine leere Rückseite einer visitenkarten ist jetzt auch nicht tragisch. Ja? Genau, glänzt lieber durch eine tolle Idee. Also Reduktion liebt, liebt und lebt natürlich äh, auf oder durch Ideen. Ja? Also ein Beispiel, wenn wir bei der Visitenkarte bleiben. Ähm, ich habe mal eine Visitenkarte gesehen von einer Scheidungsanwältin, die konntest du in der Mitte teilen, die war perforiert. Ja? Konnte der eine oder andere Partner einen Teil dieser Visitenkarte haben oder man konnte die so weitergeben. Fand ich eine schöne Idee, also so inhaltlich die Idee und formal zum Ausdruck gebracht in Form von der Visitenkarte. Finde ich eine sehr coole Geschichte. Ja. Oder wenn ihr eine Website habt zum Thema Gesundheit, ja, dann, dann, dann bietet so Tools an, äh, wie Medikamentenwechselwirkung, BMI-Rechner, whatever, also irgendwas, vielleicht auch, auch was, was viral gehen kann, ja was Leute vielleicht für sich ausfüllen, vielleicht ein Quiz. Ja. Menschen wollen ja immer wissen, wo stehen sie so in der Gesellschaft? Ja. Bin ich der Rote, der Grüne, der Gelbe, der Blaue Typ? Ja. Und wenn das einfach in drei Fragen beantwortet werden kann, und das kann ich das teilen bei Facebook und schicke das dann meinen Leuten oder sowas. Also, clevere Idee haben, die am besten noch viral geht. Das wäre natürlich äh, das wäre natürlich das absolute Optimum. Ja? Aber ansonsten erstmal erster Schritt durchforstet sämtliche Kommunikationskanäle und sämtliche ähm, Kommunikationsmaßnahmen und versucht dort zu reduzieren, Frühjahrsputz machen, rausschmeißen, was da nicht reingehört. Vor allen Dingen auch in Texten. Wenn ihr eure Texte lest, schaut einfach, sind die 32 Hauptsätze notwendig oder können wir vielleicht auch die Nebensätze weglassen oder reduzieren. Ja? Versucht das auch mit einfachen Worten äh, zu erzählen. Und da sind wir jetzt bei dem, da rutschen wir jetzt in den Bereich Klarheit rein. Also nicht nur Reduktion, sondern auch Klarheit. Formuliert es. Klar, es sei denn, ihr richtet euch wirklich an ein fachspezifisches Publikum, dann wollen die natürlich auch irgendwo sie, die, den Beweis von euch haben, dass ihr euch in der Materie auskennt. Da muss auch der ein oder andere Fachbegriff fallen. Ja? Aber wenn ihr zum Beispiel zum Thema künstliche Intelligenz mit Unternehmern sprecht, ja, dann ist das einfach ein anderes Publikum, als wenn es die KI-Szene wäre. Ja, also das muss man einfach so ein bisschen austarieren und, und schauen, dass man mit der Zielgruppe auf Augenhöhe äh, kommuniziert. Mit Klarheit ist natürlich auch die Sprache gemeint. Also ob jetzt verbal äh, in Form von, weiß ich nicht, wenn ihr einen Podcast macht, wenn ihr eine Website habt in, in Texten, wenn ihr eine Imagebroschüre, wenn es das überhaupt noch gibt, äh, ähm, äh, texten müssen oder Werbetexte auch, versucht klar zu sein. Klarheit vor allem in der Werbung. Ja? Was ich auch immer wieder sehe, ist oder sind Werbesprüche, die so ein allgemeines mh, Wohlsein irgendwie formulieren. Ja? Ähm, wir machen sie erfolgreich, ja. Und wie soll das passieren, ja? Also, dieses Wie ist doch das Klar, ist doch die Klarheit. Das Wie ist doch die, die Frage, die ich mir stelle, wenn, wenn ich sowas lese, ja? Also, wenn ich sowas lese, wenn, ich, wenn es zu allgemein gehalten ist, wenn es nicht klar genug auch diese eigene Positionierung oder den USP des Produktes unterstreicht, dann gehe ich da wieder weg, ja. Ich will das Wie und am besten noch ein Warum beantwortet haben und das am besten in einem Satz, der drei Wörter hat. Also das ist auch so ein bisschen die Kunst, da den Werber zu finden, der in der Lage ist, das wirklich ganz tief zu verstehen, was ihr beruflich tut. Ja, und nicht jeder Werber ist ein Werber, das muss man auch dazu sagen. Genauso wie nicht jeder, der sagt, ich mache Marke, auch Marken machen kann. Ja, also gerade, ich rede jetzt gerade so von Designern. Ja, viele Unternehmer gehen ja heute noch zu, zu einer Werbeagentur und sagen, machen mir doch mal eine Marke. Das ist in meiner Welt Bäcker und Metzger. Ja, also das ist irgendwie so ein ganz krasser Unterschied. Der eine schafft eine Identität und der andere bewirbt diese Identität. Ja, aber weiß ich nicht, warum sich das nicht so wirklich durchsetzt. <lacht> Klarheit, also auch in der Werbung zu schaffen, heißt präzise zu formulieren, was ist der Wert für eure Zielgruppe. Das setzt natürlich gewisse Dinge voraus, wie zum Beispiel, dass ihr erstmal. Klarheit für euch selbst finden müsst. Ihr müsst erstmal selbst herausfinden, wer ist denn mein Zielgruppenavatar? Ein schöner Begriff, der beschreiben soll, dass ihr euch erstmal im ersten Step einfach mal Gedanken macht und sagt, okay, wie könnte dieser Mann oder diese Frau innerhalb meiner Zielgruppe drauf sein? Wie vom Mindset her? Was macht der oder die beruflich, Sport? Interessen, wie leben die, ne? wo gehen die in Urlaub? Also so ein ganz, ganzes tiefgründiges Verständnis darüber, wie fühlt sich die Person auf der anderen Seite an, die meine Werbung oder mein also meine Werbung konsumiert oder auch mein Produkt kauft am Ende. Und diese innere eigene Klarheit ist die Grundlage dafür, um auch klarer zu kommunizieren. Nur wenn ich das Bild eines Zielgruppenavatars vor Augen habe, wenn ich genau weiß, so könnte meine Zielgruppe oder so sieht meine Zielgruppe aus oder so wünsche ich mir die Zielgruppe auch, ne, das wäre so mein Lieblingskunde, das wäre eigentlich der Idealfall, dann kann ich das auch viel präziser adressieren. Mit Klarheit ist... Nicht nur die eigene Klarheit gemeint und die Klarheit in der Kommunikation, sondern auch die Klarheit in einem einheitlichen Auftritt. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr auf Facebook inhaltlich anders unterwegs seid, wie zum Beispiel auf eurer Website oder in eurem Blog oder bei YouTube, in eurem Film, dann schafft das auch keine Klarheit, dann schafft das eher Verwirrung dann ist das nicht transparent genug, was ihr tut. Also da am besten wirklich nochmal überprüfen, alle digitalen wie analogen Maßnahmen wirklich mal nebeneinander legen und dafür sorgen, dass ihr wirklich klar seid in der Kommunikation von dem, was ihr tut. Ich springe so ein bisschen zwischen intern und extern. Ja? Also dass ihr Klarheit gewinnt und dass ihr Klarheit kommuniziert der Ursprung, immer von innen nach außen denken, der Ursprung ist immer, ihr müsst klar sein, ihr müsst vor allen Dingen auch eure Leute abholen, eure Mitarbeiter abholen. Verstehen die das Gleiche von eurem Unternehmen? Weil was mir immer wieder auffällt, so in meinen Beratungen, ist, dass der, die, die tatsächliche Unternehmensleistung ja, nicht jedem Mitarbeiter klar ist und dann könnt ihr natürlich... Kommt ja ganz allein drauf, ja, dass diese Unternehmensleistung niemals zu 100% durch die Mitarbeiter, durch eine Marketingabteilung oder durch einen Vertrieb in den Markt kommuniziert wird. Das heißt, euch geht unglaublich, unglaublich viel Potenzial verloren. Holt also eure Mitarbeiter ab, dass die Teil des Prozesses sind und werden, Klarheit über das Unternehmen und die Vision und die Mission zu haben. Ja, das im Idealfall jeden Mitarbeiter fragen kann und jeder weiß, wo soll die Reise hingehen. Das ist super wichtig. Und dann ist auch jede Kommunikation, das ist eigentlich eine ganz sichere Nummer, ist jede Kommunikation ganz klar nach außen kommuniziert, weil die Mitarbeiter eine Überprüfbarkeit für sich selbst haben. Also der Vertriebsmitarbeiter weiß, okay, das ist die Marschrichtung und das, was ich da draußen erzähle oder das, das was ich da draußen beim Kunden da lasse, das entspricht dieser Marschrichtung. Das ist also total wichtig. Also nochmal zusammengefasst, Reduktion und Klarheit. Reduktion, überlegt euch, was ihr weglassen könnt. Destilliert das Ganze im Labor so lange, bis ihr die Essenz gefunden habt und versucht einfach mal Dinge wegzulassen. Definiert, was ist Prior 1, welche Information ist super wichtig jetzt zu kommunizieren in dieser Kommunikationsmaßnahme und den Rest weglassen. Einfach ausprobieren. Informationen nachschieben, wenn ihr merkt, dass es nicht funktioniert, geht immer. Ja? Aber einen Kunden von vornherein mit allen Informationen zu erschlagen, bringt nichts. Klarheit, Klarheit von innen nach außen zu denken, zu sagen, okay, ihr braucht innere Klarheit im Unternehmen bei jedem Mitarbeiter, für die Vision, für die Mission, über eure Positionierung, das, was euer Produkt, eure Dienstleistung ausmacht, damit diese Klarheit auch in sämtlichen Maßnahmen da draußen kommuniziert werden kann. Alright, das so ein kleiner Gedankenexkurs von mir an euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es bringt euch ein bisschen weiter. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao, ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung,